0: Eccoci, bentornati su Provocarti. Quando mi trovo a dover leggere dei libri, che sia per l'accademia o per lettura personale, di solito il mio iter è molto semplice, credo abbastanza comune, cioè quello di avere a fianco una matita, grafite, assolutamente mai penna, e sottolineare le parti che più mi interessano e la maggior parte delle volte mi capita che appunto quando poi vado a riprendere in mano quel libro per un qualsiasi motivo appunto o di studio o perché mi viene in mente che c'era una roba che potrebbe servirmi è sempre stranissimo rileggere ciò che ho sottolineato perché ci sono volte che dico ok perché questa roba l'ho sottolineata e volte invece in cui quella parte che avevo sottolineato un po' inconsapevolmente perché magari mi ero detta, ah, sì questa parte importante sottolineiamola poi quella parte lì diventa la più illuminante se così si può dire di tutto il testo questa cosa mi capita spessissimo perché rileggere dopo ciò che ho sottolineato è un po' come fare una rilettura di quel testo però soltanto per alcune parti perché appunto quando lo riprendo non lo sto a rileggere proprio totalmente ma il mio occhio va a finire come ovvio sulle parti che ho sottolineato quindi è un po' come rileggere quel libro ma estrapolando solo alcuni concetti Questo meccanismo che attuo quindi poi mi piace cercare ogni tanto di portarlo anche qui proprio per poter riprendere un pezzo di un brano e vedere che forma prende in un altro contesto ancora che non è più solo nella mia testa ma è detto più ad alta voce. Oggi vi porto quindi un breve pezzo di un saggio di di, Didi Huberman che si chiama L'immagine brucia. All'interno di questo brano lui riporta la parabola della falena, che è un po' il titolo che sicuramente avrò messo a, questo, a questa puntata e eh, c'è da sapere una cosa prima, prima che vada a leggerlo. L'obiettivo della parabola della falena è quello di appunto, parlare delle farfalle, parlare delle falene, come immaginandole come se fossero delle immagini perché un po' tutto il il saggio gira intorno al ragionamento delle immagini, in realtà lui fa un discorso un po' più ampio perché appunto il il testo chiamandosi eh, l'immagine brucia, lui fa più un ragionamento su quello che resta dell'immagine nel momento in cui prende diciamo eh, una via più legata alla memoria e all'archiviazione, cosa ne resta quindi appunto quando un'immagine non c'è più brucia come lui dice con le sue parole e rimane una cenere di quella cenere che cosa puoi Può rimanere rimane una cenere fredda che viene poi buttata oppure rimane una cenere che se soffiandoci sopra ritorna a prendere fuoco e ritorna a, a fare calore e in un certo senso l'immagine quindi torna a vivere questo è un po super in sintesi quello che è uno dei suoi ragionamenti all'interno di questo saggio però ecco invece la parabola della falena parte un po prima portando il lettore a fare un ragionamento di un altro tipo Quindi pensando alle immagini, ma senza parlare subito dell'immagine in quanto immagine, ma pensare all'immagine, ma partendo da un qualcosa che non c'entra niente. Ecco, questo meccanismo a me di solito nei test aiuta molto, perché spesso mi spiazza, perché sento insomma vedo un titolo e dico che ne so si chiama l'immagine questo libro e poi il testo inizia a parlarmi di caramelle e dico ma che cavolo c'entra poi però pian piano avendo un po' di fiducia leggendo il testo capisco perché magari quell'autore lì mi sta parlando di quella determinata cosa perché poi prende un senso dopo ecco a me di solito questo meccanismo piace molto e niente volevo riportarvi oggi quella che è la parabola della falena immaginiamo allora l'immagine sotto i tratti di una falena di una farfalla C'è gente molto seria che pensa di non avere nulla da imparare da questi animaletti e che, di conseguenza, non vorrà mai perdere tempo a guardare passare una farfalla. Questo proprio perché la farfalla non fa che passare e, di conseguenza, rientra nell'ambito dell'accidente più che della sostanza. Molta gente crede che ciò che non dura sia meno vero di ciò che dura o che è duro. È talmente fragile una farfalla e dura così poco. E poi è carina, è estetica, come si dice. Ma estetica non è sempre un complimento in bocca ai professionisti della verità. Estetica è un po' come la ciliegina sulla torta del reale, sarebbe dunque decorativa e inessenziale. Si dirà allora che la farfalla è ben poca cosa, o peggio, che distoglie il nostro sguardo dall'essenziale. Il fatto che la sua stessa forma sia così affascinante non implica, forse, che essa porti con sé le potenze del falso? Sarebbe dunque preferibile lasciarla passare, e passare a qualcosa di più serio. Ci sono però persone più propense a guardare, a osservare, persino a contemplare. Attribuiscono alle forme una potenza di verità, pensano che il movimento sia più reale dell'immobilità, la trasformazione delle cose più ricca di insegnamenti. Queste persone si chiedono se l'accidente non manifesti la verità con altrettanta precisione. Allora accettano di prendere, e non di perdere, tempo per guardare una farfalla che passa, Voglio dire, un'immagine che sorprendiamo sulle pareti di un museo o tale pagine di un album di fotografie. A volte vanno in studio e in un laboratorio, seguono la fabbrica dell'immagine, osservano la grisalide, aspettano, con gli occhi ben aperti, le latenze della forma a lungo prigioniera. Talvolta sorprendono un momento della gestazione, vedono formarsi qualcosa, l'emozione della scoperta. Poi l'immagine diventa matura, come la farfalla, diventa imago e prende il volo. Ma qui si presenta già un paradosso, infatti è proprio quando possiamo finalmente vederla in tutta la sua bellezza, in tutte le sue forme e i suoi colori, che comincia a batter le ali. Quindi la vediamo solo in maniera discontinua, poi prende il volo definitivamente, cioè se ne va. La perdiamo dunque di vista, aggravarsi di questo paradosso. Il suo splendore colorato diventa un povero puntino nero, mescolato nell'aria, poi non vediamo più nulla, o piuttosto, vediamo solo dell'aria. Un altro genere di emozione. Vogliamo seguirla per guardarla, ci mettiamo noi stessi in movimento. A questo punto si danno due possibilità. Se siamo cacciatori nati o feticisti o angosciati dal doverla perdere, vorremmo il prima possibile prenderla. Corriamo, prendiamo la mira, lanciamo il retino, la chiappiamo. Altro genere di emozione, Soffocchiamo la meraviglia in un boccale di etere, rientriamo a casa, spigliamo delicatamente la falina su una tavoletta di sughero, la mettiamo sotto vetro. Vediamo perfettamente adesso il reticolo delle forme, l'organizzazione delle simmetrie, il contrasto dei colori. Ma ci accorgiamo, subito o dopo molto tempo, malgrado la gioia del trofeo, malgrado la freschezza sempre viva dei colori, che a questa immagine manca però l'essenziale. La sua vita, i suoi movimenti, i suoi battiti, i suoi percorsi imprevedibili e perfino l'aria che faceva da mezzo a tutto questo. L'emozione cessa, o forse cambia. Collezioniamo, compriamo altre spille e altre tavolette di sughero. Classifichiamo, diventiamo esperti, possediamo delle immagini possiamo diventarne folli. Se non siamo cacciatori nati e ancora non ci interessa diventare esperti o possedere alcunché, vorremmo, più modestamente, seguire l'immagine con lo sguardo. Ci mettiamo dunque in movimento. Corriamo, senza retino, tutta la giornata, dietro all'immagine. In lei ammiriamo proprio ciò che sfugge, il battito delle ali, i movimenti impossibili da fissare, che vanno e vengono, che appaiono e scompaiono secondo un percorso imprevedibile. Emozioni singolari. Ma il giorno finisce. L'immagine è sempre più difficile da seguire, sparisce. Aspettiamo. Niente. Ritorniamo a casa, accendiamo una candela sul tavolo e di colpo l'immagine riappare. Emozione. Ne siamo quasi felici, ma capiamo presto che l'immagine non ci amava, non ci seguiva, non girava attorno a noi, probabilmente ci ignora completamente. Ciò che essa desidera è la fiamma. È verso la fiamma che vai e che viene, che si avvicina, che si allontana, che si avvicina ancora un po'. Presto di colpo si infiamma. Profonda emozione. Sul tavolo c'è un minuscolo fiocco di cenere. Bene, come come sempre il mio intento non è mai quello di elargire grandi insegnamenti dopo che leggo dei dei pezzi di brano tipo questo. Perché l'idea del mio riportarli qui è quella di lasciarli in un altro spazio dopo averli presi da libri che hanno al loro interno tanti altri saggi come in questo caso quindi estrarli e vedere che che forma prendono poi messi altrove ecco, è un po' come quando dicevo eh, all'inizio che mi capita spesso di riprendere libri e rileggere quello che avevo sottolineato un po' decontestualizzato dal contesto integrale del libro quindi appunto l'idea è un po' questa Ci tengo a dire che questa parabola l'ho riletta davvero tantissime volte prima di riuscire a carpirne qualcosa e forse anche adesso non sono ancora del tutto così convinta di aver capito qualcosa. Anche per questo mi piace prendere questo brano e lasciarlo qui, dargli uno spazio appunto suo a sé insieme ad altro anche perché no e e poi avere modo di, di rivederlo in altri momenti. Sicuramente la cosa che più mi ha colpito, anche adesso che l'ho letto e riletto altre volte per riuscire a metterlo qui, è partire da delle cose ovvie, cioè il testo ci dice come la vita è un qualcosa in continuo movimento, che comunque ci sfugge, ci corre di fronte, ci corre davanti, è un frame dopo l'altro, ecco questa cosa ovvia che in realtà sappiamo, cioè nel momento in cui ci fermiamo un attimo sappiamo che è così, no? anzi già al dire ci fermiamo un attimo è un po' paradossale, ecco partire dall'ovvio a volte è ciò che proprio mi lascia più perplessa perché poi il testo intero parla di immagini no? e immagini sono al di là dei video un qualcosa che è ferma, no? che ha l'intento di fermare un momento, che sia una cosa semplice da un momento un po' più particolare. Ecco. E' è interessante no? Questo, questa dicotomia di cui poi parla anche eh, la parabola del fatto che rincorriamo l'idea di avere immagini fisse per poterle memorizzare, però in realtà allo stesso tempo le cose scorrono e continuano a scorrere velocemente, facendosi un po' i cavoli loro comunque, no? E che in realtà la vera bellezza delle cose è, quando, è proprio quando sono in movimento, no? Perché appunto lui ci parla della farfalla e l'immagine secondo me è più chiara dell'intera parabola è quando lui dice, c- c'è chi prende la farfalla e la inchioda col chiodino al, nel quadretto e la persona invece che la osserva, no? ora lui fa qua una distinzione netta, ci sono anche delle vie di mezzo ovviamente, però mi sembra l'esempio più chiaro no? di quando noi rincorriamo una cosa bella bellissima per possederla, per averla in casa, però poi in realtà una volta che ce l'abbiamo lì ci diciamo beh, ok, l'abbiamo presa. Però in realtà la sua essenza l'abbiamo persa probabilmente, no? Ora poi non vale questa cosa qua con tutto, non bisogna ovviamente sempre esasperare ogni concetto. Però ecco, se devo dire la cosa che più mi ha colpito è ragionare su questa cosa qua, che in sé è ovvia, però quando ti si soffermi a pensarci dici, cavolo effettivamente è vero. Come quando a volte mi capita di guardare delle vecchie foto e sono indecisa se essere... felice a guardarle oppure essere un po' malinconica perché in realtà quella roba lì adesso ha tutt'altra vita e quindi boh, ecco questo è un po' volevo lasciare questa cosa Eh, che è un po' il mio piccolo ragionamento dopo questa cosa qui non è un ragionamento, è più una riflessione se si può dire poi si potrebbe estrarre davvero un sacco di cose da questo breve breve brano ogni volta che lo si legge secondo me cambia un po' forma si ribalta perché poi si potrebbe fare un lungo discorso su quello che è la conclusione del del brano cioè il fatto che poi l'immagine che lui racconta come una falena va alla luce e brucia insomma noi si crea quella cenere di cui parlavo anche all'inizio, all'inizio della puntata diciamo no? Quella cenere che è un po' il ricordo, quello che ne rimane, no? E anche qua un po' come avevo già detto quando parlavo dell'ex voto di Yves Klein: che cosa rimane dopo, no? o che cosa scegliamo di far rimanere, ecco diciamo che un po' il concetto del rimanere è sempre un qualcosa che mi è molto a cuore perché credo che sia una cosa abbastanza comune il pensare a cosa rimane ecco, però oltre questo che secondo me è un ragionamento poi in più quello che di questo brano eh, più mi salta all'occhio è proprio la frase legata alla vita in movimento che la bellezza è ciò in realtà che quasi sfugge no? E niente, direi che con questo ragionamento più che aperto, nel senso sicuramente non ho messo dei punti questa volta, assolutamente no, anzi ho messo una serie di due punti aperti, virgole, qualsiasi altra cosa, vi lascio. Questo è spazio, è Provocarti, io sono Elena di Liberto, mi trovate anche su Instagram e ci sentiamo la prossima settimana.